0: 二零二一年了，虽然疫情还没有结束，但是疫情的新闻在各国热度是不一样的。我国是绝对的严防死守，只要你有疑虑，我们都如临大敌。欧美各国呢，在疫情的打击之下，他们简直变成了人间炼狱。可是对于非洲大陆这种经济贫瘠、医疗水平不高的地方，哎，疫情的新闻反而没什么。有很多人总结说啊。新冠疫情在非洲各种各样的传染病面前，那就是个弟弟。非洲有远比新冠厉害的多的病情。那么印度呢？从最开始，很多人都认为啊，印度绝对会成为新冠疫情的重灾区。也确实啊，到今天，印度确诊都过一千万了。甚至有英国专家说啊，印度有大量的瞒报，他们推测印度恐怕有几亿人都确诊了。说实话。如果不是美国对应的“荒腔走板”，本来全世界关注的目光都应该在印度身上。然而，在印度国内，疫情却不算是什么重大新闻，因为他们有一个远比疫情重要的多的事儿，那就是对于农业法案的抗争。去年9月20号，印度议会上院通过了两部涉农法案，分别是。《二零二零农产品贸易和商业法案》以及《二零二零农民价格保证协议和农业服务法案》，再加上此前已经通过的《二零二零基本商品法案》，这构成了印度农业改革的三项新法案。这三项法案原本是要在二零二一年一月一日生效的，可是从九月二十号当天开始，就有大量的人抗争。当天9月20号，表决现场啊，印度反对党就非常气愤，他们不满印度执政党通过这几部法案，大闹议会。然而，这只是混乱的开始。反对党毕竟人数少，不能阻碍法案的通过。可是，印度农民多呀，到今天为止，印度直接和间接从事农业的人口数量，占印度总人口数量超过 66%。印度可有将近十四亿人口，这是多大的人群呢？这些人听闻国家通过了三项农业改革法案，非常不满意。于是从去年九月份开始，尤其是从今年一月一日开始，大量的农民上街抗议。印度游行起来，那可是声势浩大。本身人家人口就多，大量的农民阻断了公路、铁路。牵着牛，开着拖拉机进军到新德里，强烈抗议印度政府对于农业的这个改革。按道理讲，新冠疫情传播期间啊，人与人之间最好保持社交距离，最好不要出门，不要聚集。然而，对于印度农民来讲，还管得了你这些事吗？你这个疫情传播是一时的，农业改革是一世的。哪有人在乎什么疫情不疫情的？人家真正关心的是未来自己吃饭的饭碗还有没有啊！在印度大量农民的抗争之下，就在前两天，印度最高法院迫于无奈做出裁决，说这几份法案啊，可能多少有点问题。这样吧，暂时我们先不执行，我们重新去审查一下这份法案，听取印度农民的意见，再对这些法案做出调整。也就是说，印度农民长达半年的抗争终于起效果了。那么，我们倒是可以回头来详细聊一聊这几份法案到底为什么惹得印度老百姓这么不满呢？在过去十年，印度经济发展的确实还不错。如果不是这场疫情的打击啊，印度经济今年也一定会高歌猛进的，甚至。这几年西方媒体不是一直在吹捧印度吗？说他们将是下一个崛起的中国，可能用不了多长时间，印度就将取代中国，怎么可能啊？我们看看印度的经济结构就知道了。印度的工业体系不是很发达，近些年来呢接了一些代工的活可是印度经济的主支撑还是农业，就像我们刚才讲的那样。印度有百分之六十六的人口直接或者间接从事于农业。咱们这么说吧，一个国家第一产业的从业人员多少，直接反映了这个国家经济的强弱。我们以往一提美国，大家都知道，美国农业极其发达，美国那个农产品种出来，自己本国人根本吃不完，大量的喂牛喂羊，而且要大量的出口。可是美国这么强大的农业。美国的农业人口占全国人口大概只有 1% 而已，而印度呢？印度十几亿人啊，经常有吃不饱的时候，接长不短的还得从海外进口粮食。可是印度的农业耗掉了他人口 66% 啊！这一对比，大家就知道什么叫工业强国，什么叫农业弱国了吧？我国又何尝不是这样？改革开放之初，我们经常讲啊。十多亿中国人口有八亿农民，是的，我们大量的劳动力被耗费在了农田上。而今天我们再看一看中国的经济，广大的乡村几乎我们看不到年轻人了。谁都明白，在农村出路很少，还得到城里打工才能真正赚到钱呀。这是没有办法的。一个国家从事农业的人口越多，这个国家。肯定难以富强起来，所以啊，印度对于它的农业人口也很头疼，也希望通过大规模的农业改革来解放生产力、解放劳动力，让印度经济更上台阶。所以莫迪领导之下通过了这几部涉农法案，法案的条款呢有很多，但有一个根本的思想宗旨就是开放、自由。允许印度农民以任意的价格自由地出售自己的产品。我们先讲讲印度现在的农业现状是什么样的啊？印度这几亿农民生产出大量的农产品，但是到了收粮环节呢，印度老百姓要把他的粮食卖给国家指定的中间商。这些中间商呢，都是印度全国农产品市场委员会所筛选指定出来的。当然，中间商多多少少人家得挣差价，否则中间商怎么存活呢？而且，为了保证农民有种田积极性啊，不会因为种田而破产，所以印度政府规定，虽然你这个农产品要卖给中间商，但是中间商要执行国家法律的规定。国家对各种农产品设定了很多基础保护价格，你的收购价格只能高于这个价，不能低于这个价。在很多年份，基础保护价格实际上是远远高于市场零售价的。也就是说，一方面，印度农民只能把农产品卖给中间商，好像受到了剥削；而另一方面，国家保护价格实际上等于给了农民大量的补贴。而莫迪的改革就要抽掉这个中间商。莫迪的意思是说，你看，只有自由竞争啊，才能让市场更进步。以前嘛，我们指定农民只能把产品卖给中间商。现在我们放开了，农民，你生产出来的农产品，你想卖给谁就卖给谁，你想以什么价格你就以什么价格，随行就市嘛。他愿意买，你愿意卖，你们这个交易就可以达成。而且国家还鼓励大型的零售商、生产商直接跟农民签订协议收购农产品。按道理讲啊。自由竞争是个好事以往你只能卖给中间商，中间商定什么价格，农民几乎没有讨价还价的余地。现在好了，市场放开了，谁都可以直接跟农民买货，农民也可以按照自己的意愿卖给谁都行。这样一个大好事为什么农民要反对呢？其实，农民的反对意见主要集中在两点：第一，撤走了中间商，农民可能进一步丧失议价的权利。印度老百姓也不傻呀。如果未来大量的私人资本进入到了收粮环节，也可能一开始啊，他给你点甜头啊，稍微给你高一点的价格把你粮食收走。可是时间长了，人家如果形成市场垄断了，你这个区域只有他一家收粮，别的家都被他干跑了，那你恐怕只能接受他开出来的低价格了。以往的中间商好歹还是国家的企业，由国家进行筛选的。未来私人资本进入之后，人家考虑的可就只有挣钱了。而且，广大农民更不愿意看到的是，未来这个保护价格有没有可能被撤走？虽然去年法案通过之后，莫迪马上就口头承诺啊，哎，我们这个最低保护价格是不会撤走的，以后国家还是会大量补贴农业的。可是。印度老百姓也明白他们政府的做派，只要这个事儿没写到法律中去，随时随地政府就可以变卦。过往政府自己的机构执行政府定出来的最低保护价格，然后从政府那里取得补贴以弥补亏损，这条链条比较完整。未来引入大量私人资本进行收购，这些人能执行你的最低保护价格吗？他们真执行了，出了亏损，政府能给他们补贴吗？会不会因为他们的存在，反而政府慢慢的就退出价格保护机制呢？所以，印度农民担心的是，这等于是政府在甩责任，不想管他们了。说实话，今天在全球各国，农业都是个不挣钱的行业。即便美国，他们对于农业也是有着大量的补贴的。印度政府也是这样啊，为了保持农业的稳定，印度每年拿出几万亿卢布来补贴农业，来制定保护价格、敞开收购。这对于印度政府来讲，也是一块沉重的包袱。所以，印度政府希望通过这样的改革，引入市场机制，让私人资本进来。有没有可能未来替政府卸下这个担子呢？可是印度老百姓不傻呀，私人资本人家是追逐利益的，怎么可能帮你政府把这个担子卸走呢？所以，不管政府说的多么天花乱坠，说这个法案的通过是有利于印度老百姓的，印度农民还是要来抗争。这一次，最高法院已经叫停了法案的实施，未来。莫迪还能有什么招数应对呢？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。